0: Yo siempre digo que el Señor nos ha salvado con un propósito. La salvación no es simplemente para decir, Señor, ahora esperamos ir al cielo, esperamos tu venida. Aunque a veces lo decimos cuando estamos pasando por pruebas, cuando nos toca eh, criar a nuestros adolescentes. Decimos, Señor, ven pronto. Señor, ven a buscarnos. Ven a buscarnos. ¿Cuántos han estado ahí? Están? ¿Cuántos han hecho últimamente esa oración? Señor, ven pronto. Pero yo creo que el Señor nos ha salvado. No para que aguantemos y esperemos su presencia, su, su venida, lo cual el Señor viene pronto. Pero para que nosotros cumplamos el propósito del Señor mientras Él viene a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor. Y yo hoy quiero compartir algo que es una, una mentalidad nueva de lo que significa ser llamado por Dios. Porque yo no sé si alguna vez eh, has pensado, cuando hablamos de llamamiento de Dios, cuando Dios me llama. Uno, no sé, yo cuando era pequeña lo primero que pensaba era, bueno, Dios nos llama a ser pastores. Y yo siempre dije, yo no quiero ser pastora. Eh, a veces eh, tenemos la mentalidad de que ser llamado por Dios es ese misionero que está en el medio de la selva Lo cual hoy día existen, estamos sosteniendo misioneros que están en el medio de la selva En una situación bien difícil Ayer las chicas de, de aquí de la iglesia estaban armando paquetes para enviar a ese misionero Y eso es, eso es un llamado del Señor, es cierto Pero a veces nosotros tenemos ese concepto ¿ok? Ser llamado es ser llamado a ser pastor y yo no quiero ser pastor, quizá tú dices, o oh Señor, yo no estoy dispuesto a irme al medio de la selva a, a predicar el evangelio a personas con otro idioma y, y, y ese no es mi llamado y pareciera como que nos quedamos afuera. O quizá tenemos la idea de, de llamado del Señor, ese evangelista itinerante. A mí me encanta leer las historias de, de los pioneros eh, aquí en los Estados Unidos... ...cuando en los primeros siglos predicaban, iban en su caballo y recorrían... ...pero miles y miles de kilómetros para ir a un pueblito a predicar. Y uno dice, Señor, yo no he sido llamado para eso. Y pareciera como que nos quedamos afuera de ese llamamiento del Señor... Pero yo quiero hoy decirte y animarte y quiero que te vayas de este lugar entendiendo y sabiendo que tú, tú, tú y cada uno de nosotros de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Y quiero animarte ahora a leer, vamos a leer en Efesios, Pablo escribe este, esta carta de Efesios desde la prisión de Roma aproximadamente en el año 61 después de Cristo y él desde la prisión anima o, o exhorta a la iglesia. La iglesia no entendía que fue llamada por el Señor y, y da esta palabra que, que hoy vamos a, a analizar juntos. Dice así en Efesios capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico, y aquí hay un, no sé, hay como el corazón de Pablo que está desde la prisión predicando, y, y perdón, escribiendo esta carta, y les dice, les suplico. Que lleven una vida digna del llamado. Repita conmigo, digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Esta carta no está dirigida a los pastores, esta carta está dirigida a la iglesia. Y Pablo le dice a la iglesia, yo les suplico que lleven una vida digna del llamado. Y hay otra versión que dice de la vocación a la que ha sido llamado y que han recibido de parte del Señor. Todos hemos sido llamados por el Señor. Todos tenemos aquí un propósito en la vida y que no es esperar que el Señor venga nada más. Tú tienes un propósito, un llamado del Señor Y hoy día la palabra llamado Como recién les decía Como que uno quiere estar lejos Porque dice, no, yo no estoy dispuesto a eso Yo no estoy dispuesto a dejar mi casa Yo no estoy dispuesto a, a, a ser pastor y, y sufrir como Pastor Walter que, que siempre llora y se queja No, mentira Mi amor No llora ni se queja Pero a veces el ministerio es difícil y uno no está dispuesto a, y, y uno no siente a lo mejor ese llamado, esa carga. Y saben que hoy día hasta ni siquiera hablamos de llamado, hoy hablamos de influencers. ¿Cuántos saben que, que esa es la palabra nueva de los, de los pastores? Yo soy un influencer, yo estoy aquí para influenciar y se usan los, los medios sociales, lo cual es perfecto porque el Señor nos ha llamado a usar todos los medios para que el Evangelio corra. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero hoy que valoremos nuevamente y, y, y que vayamos nuevamente a, a ese lenguaje sagrado de llamado de Dios, del llamamiento de Dios. Y la palabra griega que se utiliza en este versículo para hablar de llamado es la palabra kaleo. Caleo, hoy vamos a aprender griego. Miren qué tramos tremendos, portugués, español, inglés, griego, hoy griego. La palabra es la palabra caleo y esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento en muchísimas eh, raíces de otras palabras como por ejemplo la palabra paracleto han escuchado que significa consolador, que significa que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestro intercesor, consolador. También la palabra eclesia originalmente tiene eh, la raíz de la palabra caleo y la eclesia es la iglesia, que son la asamblea de los llamados, la asamblea de los apartados. Todos hemos sido llamados para Dios. Y saben que a veces decimos, bueno, pero... Esto del llamado es tan difícil de entender. Es como que uno dice, bueno, ok, yo entiendo que tenemos un llamado del Señor, pero ¿cuál será? Es como que uno necesita esa revelación. Y tú dices, a ver si empiezo esta carrera y equivoco mi llamado. ¿Cuántos han pensado así? O ¿qué tal si me caso con este o esta y equivoco mi llamado? Lo cual algunos han hecho, lamentablemente. Pero ¿sabes que El llamado no tiene tanto que ver con lo que hacemos sino con lo que somos otra palabra que se utiliza aquí en el Nuevo Testamento para eh, hablar de llamado se habla acerca de la vocación vocatio significan cuerdas vocales así que el llamado no tiene, nada que, no tiene demasiado que ver con nosotros sino con quién te está llamando y hay una, un, algo que quiero compartirles que lo, lo predica muchísimo el pastor Alejandro Rodríguez, que by the way no se lo pierdan porque es un tremendo hombre de Dios, mucha sabiduría y en él es nuestro amigo, pastor, mentor, es tremendo aprovechar el ministerio y, y recibir de parte de él, pero él siempre enseña lo siguiente, que la palabra llamado se ha malinterpretado últimamente gracias a un padre de la iglesia que, que enseñó algo y después se transgiversó y empezó a enseñarse mal y esto fue Tomás de Aquino, Tomás de Aquino fue uno de los padres de la iglesia en el siglo XIII pero él empezó como a diferenciar que hay personas que tienen un llamado especial para el ministerio uno, un llamado y él llamó a eso vocatio dei, que significa vocación divina, que son apartados para el ministerio, lo cual nosotros seguimos creyendo eso. Hemos estado en San Diego con el pastor la, la otra semana ministrando a pastores y plantadores de iglesia y creemos en el llamado al ministerio. Creemos que muchos de ustedes van a ser llamados a tiempo completo al ministerio para preparar a otros santos para hacer el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nosotros creyéramos solamente eso, aquellos que no tienen un llamado a estar en un púlpito, aquellos que no tienen un llamado a ir a la selva ecuatoriana, aquellos que no tienen un llamado a ir y evangelizar por los distintos pueblos, quedarían afuera el llamado del Señor. Y ese nunca fue el, el, el plan del Señor. El plan del Señor fue que todos nosotros entendiéramos que somos llamados por Dios y lo que a, a partir de Tomás de Aquino se empezó a hablar de lo que son eh, el mundo secular y el mundo ministerial y donde había gente que simplemente ocupaba lugares ministeriales o por una vocación divina y los demás creyentes simplemente se sentaban y escuchaban yo quiero sacar esta mentalidad de entre nosotros yo quiero que, que entendamos que el plan del Señor es que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. Que aquí hay apóstoles empresariales. Que aquí hay profetas doctores. Que aquí hay maestras evangelistas. Que no importa la asignación que tú tienes hoy. Tú tienes un llamado del Señor en el lugar que el Señor te ha puesto. Hay gente aquí y todos ustedes y nosotros somos parte de ese sueño de Dios que no importa la asignación que estás cumpliendo. Eres mamá, eres abuela, eres eh, secretaria, eres doctora, eres ingeniero, eres trabajador de la construcción, eres empresario, no importa. No importa cuál es tu asignación, pero tú tienes que entender que tienes una misión. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por una misión y tenemos que tener esa pasión de extender el reino de Dios en cualquier ámbito donde estamos. Necesitamos gente en el mundo del espectáculo. Necesitamos gente en el mundo profesional que predique la palabra del Señor. Necesitamos misioneros en la educación que cambien los parámetros que hoy la educación está teniendo alejándose del Señor. Necesitamos profesionales que marquen una diferencia, no importa la asignación que les toque hacer. Porque el llamado del Señor no es tanto acerca de lo que hacemos, sino de lo que somos, de quiénes somos. El llamado es acerca de quiénes somos antes de lo que hacemos. Y si no, acompáñenme y veamos esto en la palabra, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, pues Dios... Nos salvó y nos llamó, escucha esto, y nos llamó no a ser pastores, no a ser misioneros, no a ser evangelistas, no a ser ministros, sino a una vida que Santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo Dios nos llamó a, hacer un, una vida, a tener una vida santa así que tu llamado no depende de lo que tú haces sino de quién tú eres. Y tú, hermano o hermana, eres un hijo del Señor. Tú eres un discípulo de Cristo. Tú eres un santo del Señor que ha sido llamado para tener distintas asignaciones en distintos momentos de tu vida, pero ha sido llamado por el Señor. Y el llamado es más acerca de, tu, de lo que tú eres, más de lo que estás haciendo. Todos tenemos un llamado divino para vivir consagrados en nuestra misión y en nuestro servicio al Señor. Si tu llamado solamente fuera. Por lo que haces. Yo estaría confundida de mi llamado. Porque sabes qué, soy madre. Entonces diría bueno ese es mi llamado. Sí pero también soy esposa. Diría bueno ese es mi llamado. Sí pero también soy pastora. Ese es mi llamado. Pero también enseño, también soy maestra. Y tú cumples distintas asignaciones en distintos momentos de tu vida, aún del día. Y esto parece como bipolar. ¿Qué soy, señor? ¿Cuál es mi llamado? Tú no tienes que dejar de ser madre, ahí está tu llamado. Tú no tienes que dejar de ser profesional, ese es tu llamado. Tú no tienes que dejar de ser pastor o pastora o líder o, 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 o maestro, ese es tu llamado. Esa es tu asignación para cumplir el llamado del Señor. ¿Cuántos me siguen? Ahora, imagínate que yo soy llamada a, a predicar. Vamos a, a suponer que soy la mejor predicadora de Richard Street. <risa> Uno cumple el ministerio y, y tú te preparas y tú eres lo mejor en tu, en tu llamado, vamos a decir, en tu primer ministerio. Pero qué pasa si yo, siendo buena predicadora aquí los domingos, soy negligente con mi familia. Soy una madre que no, no tengo cuidado de mis hijas. Dejo de atender a mi esposo y no cumplo con mi ministerio como madre, como esposa, como hija. Como otras, otras asignaciones que tenemos. No estoy cumpliendo mi ministerio. No importa cuán bueno seas en algo, pero si tú no estás siendo íntegro en, en las áreas de tu vida que el Señor te ha llamado a hacer, si tú no estás siendo santo, si tú no estás siendo antes que haciendo, tú no estás cumpliendo el ministerio. Hay líderes carismáticos que llenan iglesias, que tienen ministerios muy famosos, pero su vida privada no está en integridad. Su vida privada es otra vida. Y esa gente no está cumpliendo su ministerio. El Señor mira esas pequeñas cosas, esas pequeñas cosas que nadie ve, que, que nadie está observando, que nadie aplaude. Y el Señor está diciendo: Fiel, bien, bien buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho. Te pondré Sabes que a veces El Señor te va a pedir Pequeñas asignaciones Que van a hacer Que, que estés cumpliendo El ministerio El llamado del Señor Porque el, el llamado de Dios No es acerca de algo importante Que harás en el futuro Sino que es acerca De tu fidelidad a Jesús hoy Yo sé que muchos Anhelamos un gran ministerio Y muchas personas Que estamos en, eh, eh, sirviendo al Señor Decimos Señor ¿Cuándo? Predique a multitudes. Cuando cante en este, en este concierto que llega a multitudes y a miles de personas. O oh, Señor, cuando mi nombre sea conocido. Y a veces tenemos esos sueños grandes. Está bien, a mí me encanta soñar grande. A mí me encanta soñar de, de, de que el Señor va a hacer grandes cosas. Pero ¿sabes qué? El llamado del Señor no es acerca de algo importante que harás en tu futuro... Sino la fidelidad que tú tienes hoy con el Señor. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3.17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra. Háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Todo lo que hagas que sea para el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en, en mi clase del track de crecimiento cuando hablamos del ministerio. Algunos han estado. Yo siempre enseño que la palabra ministerio significa servir, servidor. A algunos les encanta el título, ah, yo soy ministro del Evangelio. ¿Sabe lo que significa? Que tú eres un esclavo, un servidor del Evangelio. Y yo creo que el Señor mira lo que hacemos y mira nuestro corazón. Tú puedes estar aquí en una plataforma y no estar cumpliendo tu llamado, pero puedes estar limpiando un baño y cumpliendo tu llamado delante del Señor. A mí el Señor me ha ministrado mucho, mucho, mucho más en el ministerio del baño que aquí arriba, porque el Señor mira tu corazón. El Señor mira esas pequeñas asignaciones que tú haces y que nadie reconoce, que nadie aplaude, donde no hay luces, pero tú estás dando tu amor y tu servicio al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están teniendo el ministerio del baño y no estoy hablando de limpiar literalmente un baño, pero donde estás sirviendo y donde nadie quizá lo ve y donde tú dices Señor para esto he sido llamado. Señor, ¿dónde está mi ministerio? ¿Dónde está lo que tú me prometiste? Y el Señor te dice, yo amo lo que tú estás haciendo ahora. Porque estás sirviendo a los santos. Porque estás sirviendo a tu iglesia. Y me encanta la manera que Jesús tiene de enseñar. Jesús a veces ha sido muy gracioso con sus discípulos, ¿no? Porque, no sé si ustedes se acuerdan en Marcos 10, no lo vamos a leer, léanlo en su casa... Pero Jesús estaba con sus discípulos y sus discípulos siempre tenían cosas desubicadas, que decían, preguntaban y opinaban. Y en Marcos tenemos a dos discípulos, tenemos a Jacob y Juan, que le hacen una pregunta desubicada a Jesús. En Mateo dice... ...que estos mismos discípulos estaban con la mamá... ...y la mamá le hace la pregunta, peor todavía... ...gente grande y la mamá haciéndole pregunta por ella ...bueno, pero ese es otro tema... ...pero aquí están estos dos discípulos... ...que han estado con Jesús... ...que saben el mensaje del Evangelio... ...conocen el corazón de Jesús... ...y que le preguntan... ...le piden a Jesús un favor... ...y uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué será una sanidad? No, no, no... ...le dice, Señor, cuando estés en el trono... ...podemos sentarnos uno a tu derecha... ¿Y el otro a tu izquierda? Uno se ríe. ¿Pero qué le hubieras pedido tú a Jesús? Dime la verdad. A ver, ¿cuántas veces nosotros queremos un lugar privilegiado? Le pedimos al Señor esto y lo otro. Y el Señor trata con nuestro corazón. Y Jesús le dijo a, este, a los discípulos y a la madre también que estaba ahí. Le dice, mira, si quieres ser un líder, ser antes de hacer. Si quieres ser un líder, debes ser un siervo. Si quieres ser primero... Tienes que ser último, tienes que ser antes de hacer. Bueno, una lección bien fuerte, pero lo más gracioso viene después en el capítulo 11. Si tú sigues leyendo, dice que Jesús y sus discípulos se estaban acercando a Jerusalén y iba a ocurrir lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. ¡Wow! Ese momento, yo me imagino si hubiera sido hoy, estaría Fox, CNN y todas las cámaras, las luces, porque Jesús iba a entrar triunfalmente a Jerusalén y todos expectantes y los discípulos diciendo, ¡Ahora sí! ¡Esta es nuestra hora! ¡Este es nuestro momento! ¡Para esto he sido llamado, Señor! ¿Y saben lo que dice Jesús? Miren en el capítulo 11, versículo 1. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, Llegaron a las ciudades de Bethphage y Betania en el Monte de los Olivos. Y Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Miren, la Biblia no dice qué nombres, no dice quiénes son, pero yo me imagino que era Jacob y Juan. El Señor seguía enseñándoles a Jacob y Juan. Y mandó a dos adelante. Yo me imagino a ellos dos diciendo... ¡Wow! Ahora sí vamos a hacer algo importante. Jesús viene, la entrada triunfal, la gente ahí con, con sus mantos preparados. Seguramente vamos adelante, vamos a echar fuera demonios, vamos a hacer que caiga fuego del cielo a los pecadores. Y es el, ahora sí es la manifestación del ministerio de Jesús. Ahora sí llegó el momento. Pero Jesús no los mandó para eso. Fíjense para qué los mandó. Versículo 2. Dice, vayan a la aldea que está allí les dijo, y en cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: El Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Really, Señor. Para esto nos hemos dejado familia, padre, madre, te hemos seguido, hemos, nos han maltratado para buscar un burrito. El ministerio del burrito. ¿En serio para esto, Señor? Pero si nosotros esperábamos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda y el Señor te llama a traer un burrito apestoso, pero ese burrito cargó al Salvador. Ese burrito cumplió una profecía dada años atrás en Zacarías 9.9. Como 600 años atrás esa profecía se cumplió gracias a ese burrito. Esa asignación que para ellos era insignificante. Que estaban demasiado preparados para traer un burrito. ¿Por qué no le pediste a alguien más, Señor? Pero esa asignación cumplió el propósito del Señor. Yo no sé cuál burrito estás trayendo. ¿Cuál es ese ministerio o esa asignación pequeña que tú dices, Señor, qué impacto puede tener esto? Recuerdo hace muchísimos años, que estaba uh, como maestra de séptimo grado en Argentina. Recién empezaba mi, mi carrera, mi primer grado, séptimo grado. Uno de, de mis estudiantes me viene a pedir oración, sabía que yo era cristiana, y viene y me pide oración por su hermana, que estaba muy grave en el hospital. Así que oré por esa jovencita, pero el Señor me movió a ir a visitarla. Aunque no la conocía, no tenía ninguna relación con la familia de ese estudiante, le pregunté en qué hospital estaba y al otro día fui a visitarla. Oré por ella y le presenté el plan de salvación. Años después, como 15 o 20 años después, esta jovencita me encuentra en Facebook. Yo no me acordaba el nombre, yo no me acordaba que había ido a ese hospital, no sé por qué no me acordaba, no me acordaba qué oración había hecho, pero esa jovencita me escribe y me dice, Patricia, gracias por haber ido a visitarme a ese hospital porque ese día yo conocí a Jesús. Ese día yo entregué mi vida a Jesús. Después de ahí busqué una iglesia y hoy estoy en el seminario preparándome para servir como pastora en mi iglesia. Una pequeña cosa que nadie ve, donde a lo mejor na, no hay luces, no hay cámaras. Pero el Señor te guía a hacer una pequeña asignación. El tamaño de tu asignación nunca determina el significado de tu impacto. Te lo repito, el tamaño de tu asignación, por más pequeñita que sea, nunca va a determinar el significado de tu impacto. Porque a lo mejor con esa pequeña asignación tú estás cambiando vidas. Con esa pequeña asignación de obedecer al Señor, el llamado del Señor en donde estás, en tu carrera, en tu trabajo, en, en tu casa como madre. Estás haciendo un impacto eterno en tus hijos, en tus coworkers, en tus compañeros de trabajo, en tu familia. Y si no, piensa en David. David, un pequeño pastorcito que de todos los hermanos era el que menos habían pensado para ser el rey. Pero con una pequeña piedra, siendo un adolescente, mató al gigante. O piensa en ese pequeño niño que estaba en medio de, de, de esa multitud donde Jesús estaba predicando. Y trajo su pequeño lunch, su cajita feliz. Era su única lunch que tenía y se lo entregó a Jesús. Y Jesús multiplicó y alimentaron a 5.000 personas. Tu assignment, tu tarea, tu asignación puede ser muy pequeña. Quizá tú tienes ahora el ministerio del burrito. Pero hazlo porque el Señor tiene un llamado para ti. Porque esa pequeña asignación hace un impacto eterno. Todos tenemos un llamado divino. Lo único que el Señor quiere de nosotros es integridad, es fidelidad y es que seamos antes de lo que hacemos. Dios está más interesado en quién tú te estás convirtiendo en este proceso que en lo que tú estás haciendo. El Señor se interesa más en tu corazón. El Señor se interesa más en el baño que estás limpiando para su gloria. En esas pequeñas asignaciones donde nadie ven, pero el Señor sí la está viendo. No hemos sido llamados a ser importantes, hemos sido llamados a ser fieles. Y quiero terminar con esta palabra otra vez, Efesios 4.1. Por lo tanto, yo prisionero, dice Pablo, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado. Ponte de pie ahí donde estás. Y sabes que hoy no voy a hacer un llamado al altar. Porque si no tendríamos que pasar todos nosotros. Si yo pregunto, bueno, ¿quiénes ahora entienden que tenemos un llamado de Dios? Creo que todos tendríamos que estar aquí adelante. Así que no, no, no pasemos aquí adelante. Yo no quiero que tú te vayas con emoción o simplemente, bueno, respondiendo a esto. Yo quiero que te vayas reflexionando cierra tus ojos ahí donde estás y quiero que pienses en la asignación que el Señor te está pidiendo hoy que cumplas. Quizá tu asignación es como mamá, aquí hay abuelas también, quizá tu asignación es de abuela, quizá tu asignación es sí en el liderazgo, en tu trabajo, quizá tu asignación es trabajar en algo rutinario, quizá tu asignación es un cubículo en tu trabajo quizá tu asignación es un aula, un salón de clase quizá tu asignación es en el, en el ministerio o quizás simplemente construyendo casas pintando casas no sé cuál es tu asignación o cuáles son tus asignaciones hoy yo quiero que entiendas que el Señor te ha puesto ahí que el Señor te ha llamado para que hoy estés cumpliendo esa asignación porque tú eres una persona que está influenciando sobre otras personas en el lugar donde el Señor te puso. Porque tú eres ese misionero empresario, porque tú eres esa maestra evangelista porque tú eres ese apóstol, papá y mamá que está en tu casa influenciando sobre tus hijos porque tú eres esa trabajadora que cada día eres fiel en tu trabajo y que la gente mira tu corazón y mira cómo amas al Señor y estás evangelizando con tu ejemplo y estás predicando el evangelio con tu vida Espíritu Santo Señor yo te pido que en esta mañana tú nos llenes Tú vengas con poder sobre tu iglesia. Sobre cada uno de nosotros Señor. Para que podamos cumplir el llamado. Al que fuimos llamados. Que es el ser santos. Que es el ser discípulos. Que es el discipular a otros. Señor hemos sido llamados a ser tus hijos. Y con esa identidad. Viene tu misión. Y yo te pido Espíritu Santo que hoy. Nos llenes de tu poder para cumplir la misión a la cual fuimos llamados, Señor. Señor, hay miles de personas que están esperando conocerte. Señor, ayer estábamos en medio de este evento de hispanos, Señor. Y veíamos tanta necesidad de ti, Jesús. Señor, muéstranos cómo ser luz. Señor, muéstranos cómo ser los mejores trabajadores para traer luz en el lugar donde estamos, Señor. Muéstranos cómo capacitarnos y seguir creciendo, no para adquirir más dinero, sino para adquirir mayor influencia, para poder predicar tu evangelio, Señor. Señor, tú estás llamando hoy misioneros a tiempo completo. En el mundo secular del trabajo. Tú estás llamando hoy misioneros a tiempo completo. Señor en las profesiones donde necesitamos ser luz. En los medios de comunicación Señor. En el gobierno. En la educación Señor. Tú nos estás llamando Señor. Para marcar una diferencia. Para que el enemigo retroceda. Y tu reino avance Señor. Queremos ser los mejores trabajadores. Queremos ser los mejores profesionales Señor. Señor levanta aquí personas. Que vuelvan a tomar su, Señor, su lugar. Estudiando. Capacitándose Señor. Hermano, hermana. Si has dejado una carrera. Pensando que el Señor tiene otro llamado. Yo te animo a que vuelvas. Porque ahí el Señor te quiere. Porque ahí el Señor te necesita Porque ese lugar te lo está dando el Señor Esa puerta te la está abriendo el Señor Ese lugar de influencia que tú tienes Que piensas que es por tu capacidad Es Dios que te abrió el lugar Donde tú tienes una voz Levántala, mujeres Tú tienes una voz El ministerio, el llamado El lugar, la profesión es para ti también Tú tienes un llamado. Yo reprendo esa voz que el enemigo te pone que tú no has sido elegida, que tú no has sido llamada por el Señor. Eso es una mentira del diablo. Padre, empodera, Señor, a tu iglesia. Empodérala, Señor, con una unción poderosa Señor que seamos una iglesia que transforma vidas que seamos una iglesia que transforma esta ciudad Señor en el nombre de Jesús que seamos una iglesia que hace retroceder al enemigo en el nombre de Jesús Señor Señor desato tu unción una unción, Señor, no solamente para este púlpito, una unción para tu casa, una unción para tu trabajo, una unción especial para el llamado que tiene para tu vida. Lo declaro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.